0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos que me escuchan desde cualquier parte de este maravilloso planeta azul en la octava edición de su segunda temporada del programa Hombres Irreverentes, un podcast para los que se fueron y los que se quedaron, transmitiendo para ustedes quien les habla, Edesio Salinas, tengo el placer de compartir hoy un programa muy especial sobre las tradiciones católicas más espectaculares del planeta, les hablo de la Semana Santa en España. Desde hace mucho tiempo he admirado toda la ferviente tradición que viven los católicos en España durante la época de la Semana Mayor. Tradiciones que se remontan por siglos en las que la herencia cultural de padres a hijos se expresa y se vive en la devoción por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto se traduce en música, pintura, escultura, textiles y en todos los rituales que durante estos días se disfrutan con auténtica fe y exaltación por los principales valores humanos y que en estos tiempos de pandemia llegan con más fuerza al corazón. No puede haber tradición cristiana sin que Nuestra Señora la Virgen María sea venerada. Es por eso que hoy les tengo, para empezar este podcast, un tema de la más antigua tradición hebrea. El Ave María, interpretado el 12 de marzo de 2021 por el Coro Arpadei, un grupo formado por hermanos de sangre y de espíritu, nacido en Alemania, pero que han desarrollado sus actividades artísticas en Ecuador, con una interpretación que enriquece los sentidos.
1: Arunai Mi mar, me hucá, me bajé el la
2: Iglesia de
1: Sure.
0: Para seguir con las buenas vibras, vamos a escuchar el cover del tema Magnificat, un canto gregoriano con un nivel de armonía fascinante, interpretado el 14 de agosto del año 2020 por nuestros amigos del grupo Arpa Day, para nuestro recogimiento personal.
3: Magnificat. Anima mea dominum.
1: Ere exulta spiritus meus. In Deus salutari meus.
3: Cui ares tu humilitate mansile sueus. Jetzt nimm ich stock bei da Maria send Omnes Generationen
1: Ja fett
3: in mir grau ich potenzst Jetzt nenn'n und nenn ich du Ed mich seri in Progenie. que vos se vuelve si potencia
1: mi braqueo su... Lister
2: si
3: superbosmente corresuelve... de poco su hipotente esta ser... Er y exaltar tu mil, Jesús,
1: y en te simple y disponis,
3: Sus Israel te Guardato smì seri está Gesù e sí, con
1: mi
3: Espíritu y Santo.
0: Se estima que el origen de la Semana Santa tiene lugar con los hechos sucedidos en torno a la captura, juzgamiento, pasión, muerte y resurrección de Jesús hace 2.021 años. Hay historiadores que indican que es a partir del siglo segundo después de Cristo que los cristianos empezaron a conmemorar de manera social estos acontecimientos. La manera como se fijaron estas fechas con estos fines fueron determinadas a partir del calendario lunar. Así el domingo posterior a la primera luna llena, que viene después del inicio de la primavera en el hemisferio norte, es el domingo de Pascua, que puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Partiendo del domingo de Pascua también se fijan los días de cuaresma y en consecuencia los que se corresponde con el carnaval. La cuaresma, que consta de 40 días, empieza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo de cada año. Este modo social de conmemorar tuvo sus inicios con fines prácticos. En España surge a partir de la creación de las cofradías, que se inician en el periodo bajo medieval entre los años 1050 y 1150. Esta tradición se mantiene hasta nuestros días. El agrupamiento de las personas para conmemorar estos hechos que se transmitieron de generación en generación y están contenidos en todo lo que podemos apreciar, escuchar, leer, admirar, es lo que se conoce como arte sacro. En esta etapa se juntaban los miembros de un mismo gremio o un estamento específico con fines benéficos o para rendir culto a un santo o patrón. El arte sacro tiene una vasta expresión musical. Cada pueblo busca expresar sus sentimientos a través de la música. Es por eso que hoy, por ser un domingo especial, en el que la música que apreciaremos está vinculado a la Semana Santa, les traigo una pieza magistral del maestro Miguel Ángel Lamas conocido por los venezolanos como el Popul Meus, una obra profunda y llena de sentimiento. Es considerada como la obra cumbre de la música académica venezolana colonial, con 220 años que lleva sonando ininterrumpidamente. Es la única pieza de esa época que sobrevive hasta nuestros días. Popul Meus, o polo mío se le llama, está basada en algunos de los versículos del libro del profeta Miqueas, y se trata de lo que litúrgicamente se conoce como improperia un canto de preguntas y respuestas en las que Jesucristo hace una serie de reproches al pueblo judío. Se estrenó en el año 1801 en la Catedral de Caracas y desde entonces ha sonado todos los jueves y viernes santos en procesiones y oficios litúrgicos. Hoy, 220 años después, la seguimos escuchando. Es importante señalar que el maestro Lamas vivió en una época en la que la sociedad venezolana estaba convulsionada por los enfrentamientos del movimiento independentista y por los desastres naturales como el terremoto de 1812, que demuestran cómo, con el ingenio y la imaginación, le resultó posible crear en medio de la destrucción una obra tan importante. Tiempos paradójicos. La religiosidad del Europeo Occidental de la Edad Media era comunitaria y la religión impregnaba toda la vida social. La religiosidad también era festiva y era motivo de algunas celebraciones. Además, la piedad y los sentimientos de aquellas personas estaban llenas de santos y devociones particulares. Las cofradías pueden ser piadosas o con fines constructores, ya que apoyaban a la construcción de edificios religiosos, hospitales, puentes y también eran benefactoras porque buscaban dar ayuda a los desamparados, realizar entierros, reparto de dinero o de alimentos. También hay cofradías de personas pertenecientes a un grupo social como las gremiales de clérigos o de personas pertenecientes a una misma etnia o región o las de tipo religioso políticas como militares, de merced a cautivos, de caridad, entre muchas otras. Dentro de las cofradías piadosas están las de Cristo, las de María o de los santos, y las cofradías parroquiales, también hay las de salvación personal o la de los difuntos, así como también las cofradías que se encargan de las penitencias. Ahora bien, específicamente las cofradías de penitencia son las que procesionan en semana santa y se fundan a partir del siglo XVI. para el sacerdote federico gutiérrez experto en temas de semana santa estas se organizan en el siglo XVI como resultado del desafío de lutero a la sede de roma a partir de 1517 del concilio de Trento en 1545 y de los primeros autos de fe. En estas circunstancias, el pueblo católico sentía la necesidad de salir a la calle y demostrar su fe en un culto público. Para disfrutar de la música sacra les traigo la obra de Giovanni Pierluigi da Palestrina, concentrada en su obra coral llamada Popul Meus, de impactante belleza. Este maestro es considerado uno de los máximos exponentes de la música religiosa católica y quizás el más representativo de la polifonía. Fue parte del coro de la Capilla sistina y su obra musical es de tal manera influyente que se considera como el salvador de la música sacra cuando en el concilio de Trento se decretó que se debía purgar toda influencia y estilo secular de la música de iglesia, alegando que el uso de los coros y otras formas tendían a oscurecer la claridad del mensaje de la misa. Ante esto, el maestro Palestrina empezó a componer obras corales maravillosas que cambiaron este criterio en la iglesia. Es por esto que a continuación les presento un extracto de su producción musical. La veneración por Jesús en las principales tradiciones de la Semana Santa en España están representadas por las cofradías, que en la actualidad mantienen vivo el acervo cultural católico español, con una notable influencia en todo el mundo hispanoamericano, predominantemente católico como resultado de la evangelización en tiempos de la colonia. Tras la era HBO, todos creemos saber cómo era la guerra en la Edad Media. Intuimos la violencia, el dolor sin anestesia, la tierra regada de sangre. Hacia mayo del año 1085 se sucedían las escaramuzas en las proximidades de la ciudad de Toledo. Para la historia, se estaba desarrollando una batalla decisiva de la reconquista entre las tropas del emir Yangea y las del rey Alfonso VI, que hizo su entrada triunfal en la ciudad de Toledo el 25 de ese mismo mes. Pero dentro del gran cuadro había otro cuadro. Aquellas semanas eran tantos los muertos que se quedaban sin cristiana sepultura que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador y los capitanes Telles de Toledo y Gómez de Budiel, entre otros, propusieron crear una cofradía que aliviara el drama y pusiera soluciones ante esta situación de la mortandad. Tomó el nombre de la Santa Caridad, pedían limosnas entre los católicos y enterraban a los caídos que no tenían medios económicos. Pronto encontraron ayuda del recién llegado arzobispo de Toledo, don Bernardo que fue quizás la primera cofradía de España. La cofradía de la Santa Caridad tuvo su primera sede en el monasterio de San Francisco, fundado en el siglo XIII, y también pasó unos años en el monasterio Nuestra Señora del Carmen. Sin embargo, su sede definitiva sería la parroquia mozárabe de las santas Justa y Rufina. La música sagrada o música litúrgica es toda aquella música que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en los contextos religiosos. La música sacra cristiana fue una forma de expresión musical nacida desde el comienzo del cristianismo. La historia de la música española, tal y como se le conoce hoy en día, inició durante la Edad Media cuando la Iglesia Católica incluyó los cantos en latín en sus ceremonias y para acompañar este paseo por el mundo cofrade vamos a disfrutar de una pieza de música sacra medieval interpretada por varios coros en un concierto organizado por el ayuntamiento de la comunidad de madrid en el año 2017 realmente fascinante En su sala de cabildos se guardaban documentos, cuadros, recuerdos, hasta que un incendio devoró todo en 1525. Cuenta José Fernando Lorenzana, hermano mayor de la cofradía y mayordomo de Finados, que se realizó inmediatamente un minucioso proceso de reconstrucción con los testimonios escritos y orales que existían para la época y que, lo que hoy se sabe, no es la historia completa, pero sí una versión muy aproximada. Tienen desde el siglo XIV dos imágenes, el Cristo de la Misericordia y la Soledad de los Pobres, que es una talla románica de autor desconocido. Esta cofradía ha asistido en su larga historia a ricos y a pobres, a reos ejecutados o a personajes de la nobleza, así como a la reina Doña Margarita de Austria, esposa de Felipe III, quien falleció en San Lorenzo del Escorial durante un parto en el año 1611. También ocupó la primera línea en el entierro del Greco, uno de sus cofrades más famosos. Al día de hoy la caridad la forman 253 cofrades, con nuevas misiones como la ayuda a Cáritas y una importante pastoral penitenciaria. Pasa una de sus mejores épocas con unas 20 solicitudes cada año. Salen los martes santos con su hábito negro, la cabeza cubierta sin antifax y faroles que iluminan la penumbra de la noche toledana. Esa que se pasa sin poder conciliar el sueño otro cuadro dentro de un cuadro es el detalle de la gran semana santa los hermanos de la caridad llevan medalla y guantes verdes como verde es parte de la cruz de cristo que procesiona todo lo que envuelve a la santa caridad es verde todo explica el hermano lorenzana verde color de esperanza para acompañar esta cofradía llena de historias de amor y de dolor, vamos a escuchar el tema del compositor Jesús de Monasterio y Agüeros, nacido en Cantabria, España, un 21 de marzo de 1836. La obra que disfrutaremos en el día de hoy se titula Man Manducat Men Carning, que significa El que come mi carne tiene vida eterna, una obra de profunda religiosidad y calidad coral. Desde el punto de vista artístico, la Semana Santa española está compuesta por varios elementos. La iglesia, el paso con sus imágenes, los costaleros, la música, los textiles, el canto por medio de las saetas los penitentes y, por supuesto, la feligresía. Un paso de Semana Santa es el conjunto formado por las andas o base de soporte y las imágenes que se sustentan sobre ellas. Puede ser de Cristo, de la Virgen o de misterios, que son escenificados en algún pasaje de la pasión. Si el Señor va con la cruz a cuestas en el hombro, se le llama Nazareno. El peso de un paso con la imagen de la Virgen suele estar en alrededor de los 1500 kilos y los de Cristo unos 2000 kilos. Acerca de la distribución de los pesos, los pasos de palio suelen llevar algo más de peso en la parte frontal donde va toda la iluminación y los pasos de Cristo, los pesos suelen estar repartidos de manera más aleatoria, es decir, se distribuye sobre la superficie donde se coloca la imagen. Dependiendo de la parte de España en la que la persona se encuentre o en la que se resida, el concepto de paso puede variar, sobre todo en cuanto a la forma de procesionar. Por ejemplo, en Sevilla las imágenes se cargan a costal. Es decir, es una forma procesional típica de esta zona de Andalucía en la que los varales o trabajaderas se colocan transversalmente descansando sobre las vértebras cervicales de los costaleros. La carga de paso es interior, es decir, las personas van por debajo de la estructura donde se coloca la imagen. Todo paso lleva consigo una banda musical que la acompaña. Las marchas procesionales interpretadas por bandas, por conjuntos instrumentales, constituidos por cornetas y tambores y otras formas de agrupación, forman parte de esta música religiosa que nos ayuda a comprender e interiorizar todo el misterio contenido en la Semana Santa. Algunas de estas agrupaciones presentan obras de la música sacra universal, como la Tercera Sinfonía de Beethoven o El Adiós, que está contenido en la ópera tosca de Puccini. Realmente un conjunto lleno de misticismo musical. Para honrar nuestro culto católico en la Semana Santa, vamos a disfrutar de un extracto del Concierto de Música Sacra de la Banda de Música de Sigüenza, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, presentado en el mes de diciembre del año 2020, que con mucho gusto es seleccionado para ustedes. ¿Quiénes son los costaleros? El término costalero es un sevillanismo, proviene de costal y ya aparece recogido en la obra Vocabulario Andaluz del año 1934 de Antonio Alcalá, Benceslada, en donde se definen a los costaleros como aquellas personas que llevan los pasos de las imágenes con un costal algo relleno que se colocan en la cabeza y que les cae por la espalda. El costal es una pieza de arpillera o de tejido de estopa, el costal junto con la morcilla forman el elemento más importante de la vestimenta del costalero porque allí es donde descansa el peso de los pasos con las imágenes. El costal se usa para descansar sobre ella la trabajadera o el palo que va correspondiente a la estructura del paso. Esta prenda fue usada anteriormente por los cargadores del puerto, muchos de los cuales se dedicaban a a cargar los pasos, es decir, lo que hoy se conoce como caleteros. Los costaleros cargan con su cuello, más concretamente en la séptima vértebra vertical, unas barras transversales de madera denominadas trabajaderas. Un ejemplo de costaleros está el paso del misterio de Jesús Prendimiento en la ciudad de Huelva, que cuenta con 12 trabajaderas de 6 costaleros cada una para un total de 72 personas que cargan este paso. Para honrar a estos personajes que con su fuerza física hacen posibles las procesiones de la Semana Santa en toda España y gran parte del mundo católico hispano, vamos a disfrutar de la maravillosa música sacra con un canto tradicional gregoriano denominado Ofili et Filiet del siglo XV, cantado por monjes católicos romanos en un arreglo de Patrick link para el canal YouTube. ¡Disfrútenlo! Entre las tradiciones de procesión que yo particularmente admiro por la devoción que expresan los españoles, les recomiendo que aprecien el famoso paso de El Cristo de la Buena Muerte o Cristo de Mena, que es una advocación de Cristo que surge de una talla del crucificado original de Pedro de Mena que es datada aproximadamente para el año 1660 y que se conservó en la iglesia de Santo Domingo de Málaga hasta su destrucción. La imagen del Santísimo Cristo de Mena como lo conocemos hoy en día fue esculpida en 1941 por Francisco Palma Burgos inspirándose en la imagen original de Pedro de Mena se encuentra en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, de Málaga. Pertenece a la Congregación de Mena y se procesiona todos los Jueves Santos de la Semana Santa y está vinculado a la Legión Española desde el año 1928. A partir de 1960 se impulsó que cada acuartelamiento de la Legión tuviera una imagen de esta advocación, por lo que existen otras tallas similares. En su salida del templo, el Jesucristo es cargado en hombros por miembros de la Legión Española, quienes en viva voz cantan un himno llamado Soy el novio de la muerte, que lleva consigo los ideales y vivencias de esta fuerza militar de élite dirigida y creada en 1920 por José Millán Astray y encuadrada dentro de la fuerza terrestre del Ejército de Tierra Español. Esta obra musical es su himno, que con mucho gusto es seleccionado para el disfrute de ustedes.
4: guiones y banderines! ¡Brindan honores a nuestros muertos!
0: La devoción mariana en España tiene muchas advocaciones. Está representada en todas las vírgenes que reposan en los diversos templos. Esta manera de vivir la fe en la Madre de Jesús está difundida en todo el planeta, donde no existe duda sobre su protección y afecto. Se dice que en España hay más de 120 advocaciones de la Virgen María que son veneradas por las hermandades. Todas destacan por su feligresía, pero en Semana Santa hay dos particularmente considero que son de la mayor importancia para el pueblo español Nuestra Señora de la Esperanza también conocida como la Esperanza de Triana que es una imagen que representa a la Virgen María y se venera en Sevilla en el barrio de Triana es la titular de la Pontificia Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía de los Nazarenos, del Santísimo Sacramento y de la pura y limpia Concepción de la Santísima Virgen María, del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y de Nuestra Señora de la Esperanza, así como también de San Juan Evangelista. Para continuar en el mundo de la música de la Semana Mayor, vamos a disfrutar la voz de la cantante española, conocida como la India Martínez, con el tema La Saeta, en una versión del mes de marzo del año 2020, producida para el programa andaluz Tierra de Talento. Una versión actual del tema de 1914 del poeta sevillano Antonio Machado, que fue popularizado por el cantante catalán Joan Manuel Serrat en un covers. Muy hermoso para el disfrute de todos. señora de la esperanza de triana recibió la coronación canónica con rango pontificio el 2 de junio de 1984 siendo la única imagen de la virgen de la ciudad con tal distinción y la única en españa mediante una bula pontificia de san juan pablo II, distinguiendo así la devoción seis veces centenaria de triana es venerada en su capilla de los marineros dedicada a nuestra señora de la esperanza también es conocida como la Reina y Señora de Triana, por la enorme devoción que despierta en su barrio formando parte del Tridente Devocional de Sevilla, conformado por La Esperanza de Triana, La Esperanza Macarena y Jesús del Gran Poder. Ha sido motriz y referente a lo largo de la historia de otras corporaciones fundadas a semejanza e inspiración de la Esperanza. Tal es el caso de la Cofradía de los Marineros de Alcalá del Río, o en el siglo XX en la localidad Dos Hermanas, cuyas dolorosas toman advocación como evocación de la Dolorosa de Triana. Toda tradición mariana viene acompañada de música para el alma, que se expresa a través de las saetas, que es una palabra proveniente del latín, sagita, que significa flecha. Es un canto religioso o tradicional interpretado fundamentalmente en las procesiones de la Semana Santa en España, muy particular en la zona de Andalucía, de Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Son canciones que tienen por principal objeto traer a la memoria del pueblo aquellos días especiales como el Jueves y el Viernes Santo, algunos pasajes de la pasión y muerte de Jesucristo, mediante coplas, disparadas, a modo de flechazos contra el empedernido corazón de los fieles. La saeta se canta al paso de las imágenes de una procesión de Semana Santa, frecuentemente desde un balcón bajo. Al comenzar a oírse y mientras los asistentes buscan el lugar de donde proviene la voz, el capataz de paso manda a parar la cuadrilla de costaleros para que pueda darse este encuentro entre lo divino y lo humano. Es por eso que en esta oportunidad les traigo una saeta en la voz de la cantante Laura Gallego, quien con su potente voz y misticismo le canta a Nuestra Señora la Virgen de la Esperanza de Triana.
4: Ay, 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 ay. to care ¡No te da! mantilla
0: semana santa en andalucía sin que pueda encontrarse el pueblo con la reina de las vírgenes les hablo de nuestra señora esperanza de la macarena es una advocación de la virgen maría en maría santísima de la esperanza macarena coronada conocida popularmente como la esperanza macarena o simplemente la macarena de la que toma su nombre el barrio ubicado en sevilla y es venerada en su basílica ubicada en el barrio de san Gil. Su fiesta es celebrada por la Iglesia Católica los 18 de diciembre de cada año y aparece representada por cinco pétalos de cristal de roca francés de color verde, engarzadas en forma de azucenas denominadas mariquillas que le traspasan el pecho y ha sido un regalo del torero sevillano Joselito el Gallo, un gran benefactor de esta imagen. Es una talla de candelero realizada en el siglo XVII por un autor anónimo, aunque ha sido atribuida a diversos escultores relacionados con el taller de Pedro Roldán, entre los que destaca su hija llamada la Roldana. Fue coronada canónicamente en 1964, convirtiéndose en la segunda imagen dolorosa de Sevilla en obtener esta dignidad, precedida por la Virgen de la Amargura. En 1971, el alcalde de la ciudad Juan Fernández le impuso la medalla de oro de. Sevilla. Se trata de una de las imágenes de mayor devoción que participa en la Semana Santa Andaluza, haciendo estación en penitencia con la hermandad de la Esperanza Macarena en la tradicional madrugada del Viernes Santo. Goza de gran popularidad no solo en Sevilla, sino también en muchas ciudades españolas y en diferentes países de Europa, América y Asia, donde existen diversas copias de esta imagen mariana destacando por ser la copia más antigua la que posee la hermandad del Gran Poder y Esperanza Macarena de la ciudad de Madrid, residente en la Real Colegiata de San Isidro, donde también se venera una copia de Jesús del Gran Poder de Sevilla. Hay un evento especial en la Semana Santa que se recuerda con mucho fervor, y es el encuentro de la procesión de la Macarena con la procesión de la Esperanza de Triana, que tuvo lugar un 14 de abril del año 1995 cuando ambas imágenes tuvieron que hacer frente a frente en el interior de la Catedral de Sevilla. Este motivo encuentro se convirtió en uno de los instantes históricos de la Semana Santa que fue causado por la lluvia, que es el peor enemigo de las cofradías en esta época de primavera religiosidad. Para conmemorar a esta hermosa y sentida tradición, vamos a escuchar la interpretación del himno de la Macarena en una versión de coro y banda en el tradicional concierto de cuaresma que la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen ofreció en la Basílica de la Macarena en el año 2018. Puro fervor mariano. Semana Mayor está también llena de elementos mucho más personales e íntimos. Es tradición de los pueblos conmemorar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando fue azotado, estado en cautiverio en manos de los romanos. Durante la época de la peste en Europa, las grandes hambrunas y las epidemias de la Edad Media eran consideradas en la opinión popular como un castigo divino debido a la corrupción de las costumbres, los pecados y el apartamiento del camino recto determinando en las conciencias un ciclo infernal. Aunque no originaron una vida moral más cristiana, determinaron sí grandes movimientos de mucha espiritualidad del tipo de los flagelantes. El sentimiento de incertidumbre por la vida que puede ser destruida en un instante y de un modo atroz engendraba una sensación de provisionalidad, de finitud y la íntima convicción de que no podría construirse nada estable. Acompañando a los penitentes, vamos a escuchar un tema majestuoso del maestro Wolfgang Amadeus Mozart, quien para el año 1791 compuso su famoso Requiem a solicitud de un desconocido, que se ha especulado que fue su rival compositor Antonio Saglieri. En esta ocasión vamos a escuchar un extracto de la misa en su parte titulada Requiem Eternam o Requiem Eterno, en la voz y coro de la Orquesta de Varsovia, Polonia, en un concierto del 1 de noviembre del año 2019. Simplemente impactante. El concepto de Dios del amor se transformó en el de Dios de la justicia. La irracionalidad se imponía originando persecuciones en las que se cazaba a la gente como animales. Así lo sufrieron los judíos, los moros, los gitanos, los extranjeros de cualquier nacionalidad, incluso los leprosos, debido a la necesidad de encontrar chivos expiatorios, al odio de raza y a la adversión religiosa, aunque tras de ese odio se ocultaran intereses económicos y ambiciones personales que transformaban esas cacerías en un auténtico odio de clase. Las procesiones de flagelante aparecieron por primera vez en Perugia, Italia, hacia el año 1260. Un movimiento que fue iniciado por un ermitaño llamado Raniero Fasani se fue extendiendo hacia el sur y el norte, con tal rapidez que pareció como una súbita epidemia de remordimiento. Su impacto social fue muy grande, lo que produciría un constante incremento de sus adeptos extendiéndose por toda Europa. Dirigidos por humildes sacerdotes, masas de hombres y mujeres, generalmente muy jóvenes, marchaban noche y día con estandartes y velas encendidas por la campiña, y de ciudad en ciudad, cada vez que llegaban a una se formaban en grupos delante de la iglesia y se azotaban cruelmente durante horas, suponían que con ello iban a obtener el perdón divino y a conquistar la salvación eterna fuera del rito oficial de la iglesia católica, seguían el espíritu de renovación que debía dar inicio a la nueva edad del espíritu, una especie de masoquismo religioso. Siguiendo la tradición de la Semana Santa, vamos a escuchar el octavo movimiento del Requiem de Mozart, conocido como la Ofrenda Llorosa, en la voz y coro de la Orquesta de Varsovia, en Polonia, en un concierto que fue realizado el 1 de noviembre del año 2019. Un espectáculo para los sentidos. A partir del siglo XVII, dado su significado penitencial y teniendo en cuenta que es el mismo significado que rige una procesión, esta costumbre fue adaptada por las hermandades religiosas de Sevilla para sus eventos especiales. De forma rápida se extendió por toda España y acabó siendo una parte básica fundamental y definitiva del atuendo de los nazarenos. Eso sí, cada hermandad ha elegido los colores que mejor le simbolizan, por ejemplo, el color rojo suele estar ligado a la sangre y la pasión de Cristo, el blanco a la pureza y el negro al luto. Con la llegada de la Semana Santa, las calles de todas las ciudades españolas se inundan de nazarenos vestidos con las típicas túnicas sobre el cuerpo y el capirote para cubrir la cabeza. El origen del capirote o capuchón que llevan los nazarenos nace a comienzos de la Inquisición, aproximadamente en el siglo XV. En esta época, las personas que tenían que cumplir condena por delitos religiosos debían usar una prenda de tela que les cubriera el pecho y la espalda y un cucurucho de cartón u otro material que simbolizara la penitencia que se les había impuesto. Además, su forma cónica ascendente hace referencia a la cercanía entre el penitente y el cielo. Por supuesto, el rostro debía ir tapado para salvaguardar la identidad del penitente. Y continuando con el disfrute del Requiem de Mozart, Vamos a disfrutar de la décima tercera parte, en la voz del coro y la orquesta de Varsovia, en Polonia, en el concierto del 1 de noviembre del año 2019. En España rural hay tradiciones vinculadas con el fenómeno de los flagelantes o disciplinantes. Un flagelante es la persona que se autoinfringe lesiones en la espalda de manera pública como penitencia dentro de la religión católica. Es una tradición en determinados puntos de España desde el siglo XV y se realiza en procesiones por parte de un grupo de personas que de forma voluntaria y como supuesto acto de fe cristiana realizan esta autoflagelación. Está inspirado en la Pasión de Cristo. Tiene sus orígenes en tiempos de San Francisco de Asís entre el siglo XII y XIII, aunque hubo muchos intentos por parte de los monarcas como Enrique IV en 1473, Carlos V en 1552 y Carlos III en 1777 de abolirlos, porque se consideraba como una forma que iba contrario a la fe católica. En la actualidad, esta tradición se mantiene en la población de San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, que es el único lugar de España donde actualmente siguen disciplinándose tanto en Semana Santa como en sus fiestas de mayo y septiembre. Como parte de la música sacra del día de hoy, vamos a disfrutar del gran ejecutante del violonchelo, Stefan Hauser, con la obra Benedictus, en el concierto Una Misa por la Paz, realizado por Carl Jenkins, acompañado del coro y la orquesta filarmónica de Zagreb, en la sala de concierto de Lisinski en Zagreb en octubre del año 2017 simplemente magnífico En esta forma encontramos la tradición de los empalaos de la Vera de Valverde, ubicado en la comarca de La Vera, comunidad autónoma de Extremadura en España, quienes se distinguen por vestirse con mucho cuidado para no dañar ni provocar heridas en el cuerpo usando una saya blanca que va desde la cintura hasta los tobillos y que luego se rodea con una cuerda, el torso y los brazos. Acto seguido se coloca un mástil de madera en posición horizontal sobre los hombros a modo de cruz. Se completa el atuendo con una corona de espinas sobre su cabeza y dos espadas en forma de aspas en la espalda. Rodeados de misterio y anonimato, los empalados van acompañados de sus correspondientes sirineos quienes les alumbran y ayudan en caso de que caigan al suelo. Recorren en absoluto silencio el itinerario del Via Crucis a través de las típicas calles de Valverde de la Vera. Impactante es el encuentro entre dos empalados, quien al verse frente a frente deben hacer una maniobra, arrodillándose cara a cara en señal de respeto, levantarse y ponerse de lado para poder pasar por las estrechas calles de la comarca. Todo un evento lleno de pasión, devoción y entrega absoluta al misterio de Jesús. Como es Domingo de Resurrección, vamos a escuchar la obra Pie Jesu, interpretada por el violonchelista Stefan Hauser en la obra Benedictus, para el concierto, una misa por la paz, realizado por Carl Jenkins, acompañado del coro y la Orquesta Filarmónica de Zagreb, en la Sala de Concierto de Lisinski, en octubre de 2017. Fascinante. Queremos un pensamiento motivacional muy apropiado de nuestros amigos del perfil de Instagram @culturapositiva cultura positiva, que pienso es bueno reflexionarlo en estos momentos como los que vivimos hoy en día. Y dice así. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Está bien que te tomes un tiempo. Está bien si hoy necesitas estar en paz. Está bien si hoy solo quieres ser tú contigo. Estas etapas en nuestras vidas pueden aparecer esos momentos en los que no nos provoca nada con nadie solo estar en paz con nuestra conciencia eso está bien porque son momentos para estar solos recordemos como antes de ser apresado nuestro señor jesús estuvo solo meditando y orando en el monte de los olivos pensando sobre todas aquellas cosas que tendría que vivir antes de su muerte son tiempos para la reflexión sobre todo aquello que hemos hecho en nuestras vidas y así poder ver si estamos en el camino que queremos y en las circunstancias que nos vemos. Estos momentos nos ayudan a despegar, a cambiar, a reinventarnos o como se dice en la actualidad a hacer reingeniería, siempre para renovar y hacer las nuevas promesas para un presente más acertado y un futuro más prometedor con nuestras aspiraciones, siempre sin olvidarnos de los demás. Porque como yo pienso y digo esto será un acto de amor. No olvidemos nuestra identidad y que cada quien pueda tener la oportunidad de vivir su propia vida, siempre desde el amor, sin hacer daño a los semejantes. Esto nos va a enaltecer y dar más y mejores momentos de felicidad. Pero como es domingo, es un día de relajamiento, después de tantos días de asueto por la semana mayor, vamos a disfrutar de otro tema musical en las manos del majestuoso violonchelista Stefan Hauser, con la obra Panis Angelicus, en una versión instrumental en el concierto Una misa por la paz de Carl Jenkins, acompañado por el coro y la orquesta filarmónica de Zagreb, dado en la sala de conciertos de Lisinski en octubre del 2017, una magistral versión clásica con un toque especial. Para finalizar, espero que el podcast de hoy haya sido de su agrado y sirva para apreciar lo maravilloso del sentimiento que impregna el ambiente de la Semana Santa en España, que ha tenido una influencia importantísima en todo el mundo católico, en las artes plásticas, en la música, que expresan la vida de toda una nación bajo sus ideales religiosos. Me despido hasta el próximo domingo, no sin antes agradecerles por haberme permitido llegar hasta ustedes. En la producción general, quien les habla Edesio Salinas. Sígueme en en las redes sociales a través de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y Telegram, así como en las plataformas de sonido Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Google Podcasts, Pocket Cat y Overcast como arroba Hombres Irreverentes. Cualquier comunicación, sugerencias u observaciones, críticas constructivas o destructivas, no importa, escriban al correo electrónico hombresirreverentes arroba gmail .com. Y para dejar de lado el pesar por los efectos de la pandemia, soy de la idea que la música es un verdadero tónico reparador. Entonces los invito a relajarse para escuchar la pieza del repertorio georgiano conocida como Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Muy oportuno en estos tiempos en los que las dificultades y las tragedias por la pandemia aún nos rondan para lograr un recogimiento y la reflexión sobre nuestra existencia y nuestro papel en el mundo. Es una obra en idioma arameo que narra el Salmo 51 y que se ha mantenido como una tradición religiosa en Georgia, que vino a la fama cuando el 3 de octubre del año 2016, el coro de la iglesia ortodoxa georgiana lo cantó especialmente para la visita de su santidad el Papa Francisco, que hoy les invito a disfrutar en el recogimiento de su hogar. ¡Chao, chao!
1: What